0: モ
1: ーンオーハッピーモーニングここからはおーハッピースタイル,タイルさあいつもねこのコーナーでは日々気になる情報とかお役立ち情報に注目してお伝えしていますけれども今日、はい、はねと健康について、うん、体のことね、はいまあ、心配じゃないいろいろとそうですね森藤も無理できない年齢になってきたからだんだんね<笑>そんな年でもないですけれども、ね、まあでも本当に皆さん健康一番大事ですからねかあの肝炎という病気皆さんご存知ですかね、うん、聞いたことはある感じですけど、うん、詳しいことは私はちょっとわからないんですよね。実はね、明日七月の二十八日ってのは世界還元デーなんですよ。はい、今日のスタイルは、肝炎に注目して、まあ、お勉強というか、皆さんにね、いろいろ知ってもらいたいと思います。で、スタジオにゲストをお迎えしてるんですが、はい、お話を伺うのは東京大学医学部感染症内科准教授の四つ柳弘さんです。よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。あの、世界還元デーが明日ということですけれども、これあの、いつ頃からどうやって目
0: 的で作られてるんですか。えとあの世界肝炎同盟っていう患者さんの作った団体があるんですけども、はい、まここが2007年からのまあ小さな世界肝炎デーの,の,のイベントをやってたんですね、えー、でもまあ肝炎っていうのは世界的に非常に大事な問題だということでまあ昨年 WHO が WHO としてその世界肝炎デをやろうっていうことになりまして今年が従って第1回回にあたるんですね。一回目なんですか。すね、はい、そうなんです
1: 。しかも患者さんが最初始めた。えー、そうなん
0: ですね。それがやヤットコ WHO がはい
1: 。そうなんだ
0: 。ええ
1: <ー>。でも今現在どのぐらいの数のその肝炎に関あのかかっている方がいらっしゃるのかっていうのがちょっとまだピンとこないんですけれどもどうなんですか
0: 。ええと実はあの世界の人口の12人に1人の方はあの慢性の肝炎にかかっているんですね。あ12人に1人、えー、多いですよね。ええー。日本ですとその世界ほどではないんですけれども、<ー>それでも日本全体で40人に1人の方は実は慢性肝炎にかかっているんです
1: ああ僕はの大学の教師クラスがね、だいたい40人から50人ぐらいだったので、
0: その中に1人はいるような計算になるわけですね、すね皆さんのクラスに1人,の1人か2人は肝炎の方がいらっしゃるっていう、それなような感じですね
1: 、遠くないですよね、うん、一言じゃないなと思い,ます、ね、いや、本当そうなんですけど、うん、でも、どういった病気なのかっていうところもね
0: 、まだご存知ない方もいらっしゃると思うんですけど、ね、うね、これどういった病気になるんですか。っと、まあ、あの今年世界、肝炎例としてあの問題にされているのは B 型肝炎と C 型肝炎なので、まあ、その2つについて主にお話をしたいと思うんですけれども、この2つの,あの病気、ともにあの原因となるのはウイルスで,で、ウイルスが血液の中に入って、まあ、肝臓に感染するんですね、なるほどで血液の中に入るというのはピンと来られないかもしれませんけれども、まあ、例えば輸血をしたり、あるいはそのあの性交渉で、まあ、セックスでうつったりとか、ですね<ー>あるいはその入れ墨なんかをしてうつるようなこともあったりするんですね。なるほどでまあ、あの肝臓にそのウイルスが感染しますから、まあ、肝臓の細胞がたくさん一部に壊されます、うん、で壊されると、まあ、食欲がなくなったり、まあ、あるいはそのあの体がすごくだるくなったりということがありますし肝臓の細胞がすごくたくさん壊されると、まあ、肝臓の細胞の中にある胆汁というその色素があるんですけど黄色い色素なんですけどもね、うん、それがあの肝臓からの漏れ出してきてで皮膚や我々の白目について。あの黄色くなったりして、黄断と呼ばれるようなことを出すこともあるんですね
1: 、は
0: い、な
1: るなも、これ、かかってしまうと、もう治らなかったりとか、治療法とかっていうのは、どうなんです
0: かえっとですね、あのー、B 型肝炎の場合にはの、かかって、そうですね、の私たちには大人になってかかった場合っていうのは、はい、ほとんどの方は治るんですね。ただ、WHO でそののビア型カんのプロジェクトをやってるのはお子さんの時にやっぱり感染をしてしまうと、まあ、なかなか治りにくいそれからまあ最近、大人の方になってから感染をしても、まあ、治りにくい場合もあるって言われてるんですね。C 型がんに関してはの大人になって感染をすることが多いんですが、まあ、この場合も半分以上の方は実は慢性がんになってしまうといううに言われてるんです。はいで先ほど治療のお話なさいましたよね。はい、で治療の中心っていうのはインターフェロンっていうお薬で注射の薬なんですね。はい、でこの他にその,の B 型肝炎の場合にはのまあ拡散アナログっていう風な名前がついている飲み薬とか飲み薬は飲み薬も一緒に使わなきゃダメなんですね。ああ。で C 型肝炎の場合にはまあラミブジンあごめんなさいリバビリンなんていうようなお薬を同時にあの使うこともあってそういったの飲み薬もすごく大事なお薬ですね。うん、これどうなんですかその。いわゆる自覚症状っていうのはあるんですか肝臓っていうのはですね非常にそのあの沈黙の臓器っていうふうにあの私たち言うんですけどもあの肝臓の機能って相当やらなければ自覚症状が出ないんですね、うん、ですので知らないうちに進んだ病気である、まあ、慢性肝炎から肝硬変、うん、それから肝臓がん、まあ、肝硬変とか肝臓がんというのは命に関わることのあり得る病気ですけれどもう、ねまあ、そういった病気に知らないうちにかかってしまうことがあるんですね。うん、これだから検査をまず受けていいただくととううことなんでですすかねそうですねそ今申し上げたように知らないうちにやっぱり進んだ病気になってしまわないうちに検査を受けるってすごく大事なことなんですね。で、まあ、病気だって分かっても治療を早くすることによって多くの患者さん治りますから検査を受けて治療するってことすごく大事です。で、幸いその今あの検査に関しても、治療に関しても、あの補助が入ってますので。いわゆる自治体の補助が出る、ね。そうなんですね。あ,あの、県、それからあの。まあ市町村なんかで補助が入ってますのでぜひ、この機会にの皆さん今まで受けていない方は検査を受けていただきたいなと思いますすねね、うん、そうです、ねはい、まず受けることで分かれば先ほど四谷先生言ってましたけ
1: ど治る病気でもあるということですから、ねはいはい、感染しないためにね避けるた
0: めにどうしたらいいのかっていうすすすごい気になるんですかそうでそね先ほど申し上げたようにまあ血液を通じて入ってくる。私先ほど、のの例えばセックスをついてうつるだとかあるいはそのあの入れ墨を入れたりしてうつるということを言いましたからそういったことを避けるということになるわけですね。セックスに関しては避けろっていうわけに、ね、はもちろん納得いかないわけですからそうすると、いわゆるセーファーセックスっていうことが僕ら言うんですけども、はい、まあコンドームを使っていただいて、まああのー、リスクのあるような性行為を避けていただくそれから、まああのー、入れ墨にれるだとかあるいは例えば若いその方があのファッション感覚で今あのピアスの穴開けをしたりとかあのすることもあると思うんですけども、まあ、そういうことも実は非常に危険な行為なので、まあ、十分気をつけて、まあ、できればやらないでいただくという,ふうなことが大事だと思いますね。
1: まずはその可能性を一つ一つ自分の中で見極めて潰していくということですよね。そうですね。そのためのまず本人何をするかというとまずは検査をしていく、うん、でその前にこういった場所で四谷先生がお話しいただいて明日のためにまず知っていくことこれが大事になってきますすね
0: ねそうで早速のもし検査を受けてみようかなと思った方は。うんの自治体の方に問い合わせしていただきたいなというふうに思いますね。気になった方ね、本当にたくさんいらっしゃると思
1: いますので、まあなんせね明日がその世界還元でしかも第一回目のということですもんね。<笑>んぜひぜひあのホームページにもこの後情報を載せておきますので、えー、詳しくはそちらの方もぜひぜひチェックしていただければと思っています。えー、というわけで、おーハッピースタイル。今日はですね、東京大学医,科医学部感染症内科准教授の四つ柳弘さんに感染に,についてお話を伺いました。四つ柳さん、朝からありがとうございました。どうもありがとうございましたしま。こちらこそどうもありがとうございました。